0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a, al noticio número 45 de hoy 21 de junio del 2023 donde hablaremos de las noticias del SEO del marketing y de negocios digitales. Eh, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que estáis en directo en el chat, buenas tardes a los que nos estáis escuchando más tarde y buenas tardes a los que me acompañan hoy aquí en directo. Buenas tardes, Arancha, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien.
0: <risa> Buenas tardes, Matt. Que parece que eh, o estás en la piscina o te da mucho el sol. Eh, es que empieza el verano y, claro,
2: con mucho sol, mucha luz, hay que proteger los ojos. Y qué mejor que con las gafas oficiales de Chinchan Academy. Ojo, cuidado. qué
0: bueno, que bueno. Vamos
2: a hacer la competencia a Meller y a toda esta a Hawkers también. Ojito, cuidado. Eh, nada, me han llegado una cantidad ingente de gafas a casa, así que las voy a repartir en el CO Plus y todo el que esté por ahí que quiera una, que nos busque y se las damos encantado
0: así Nosotros que... nos hemos pedido ya unas cuantas sí. para el sí, equipo sí. de Unancor
2: lo, lo, lo tengo apuntado, eh, eh que Tampoco sé cuántas me voy a llevar por el tema del equipaje en el avión, pero bueno, las que pueda y si no, pues se las mandamos no pesan. a casa
0: Bueno, eh, prioriza gafas antes que ropa, además a la mucha <risa> sí. calor no te tienes que llevar mucho Exactamente. Una,
3: malena, una maleta llena de gafas y, y nada, el bolsito de ya recambio con la camiseta y ya está,
0: no, no hace ¿Eh? falta más.
2: ¿Tú, tú eras la gracia cuando pasé por el control de seguridad, me van a decir, bueno,
0: tú que estás traficando aquí con gafas. Joder? Traficante. <risa> o le regalas una y ya está. Claro. También, ¿verdad? Y buenas tardes, Angélica, no te he hecho nada. ¿Qué tal?
3: Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos.
0: Vamos con Arancha, Mati y Angélica a comentar las noticias de Wallyseum. Pues vamos allá que nos trae Google, eh, porque como comentábamos un poco antes, de, antes del directo, lanzan un nuevo formulario en el que se puede informar de sitios de mala calidad. Estamos hablando de spam, de comportamiento malicioso, de baja calidad, incluso enlaces de pago. Y bueno, parece que no son lo suficientemente inteligentes artificialmente como para hacerlo ellos solos si y necesitan aún que seamos unos chivatos. Eh, ¿Qué opinas sobre este nuevo formulario, Matt?
2: Bueno, eh, me recuerda mucho el que tenemos en SEO local para las fichas de negocio. En el caso de las fichas sí que le ve un poco más de sentido porque al final eh, muchas de las fichas están gestionadas por los propios propietarios que no tienen o no tienen por qué tener conocimientos ni acerca ni de SEO ni de cómo son las directrices de la plataforma. Entonces era como una forma de que se pudiera autogestionar y si algún propietario no había puesto correctamente los datos pues que la propia comunidad lo, lo hiciera. Pero, claro, en la parte web sí que ya lo veo distinto, porque, claro, o sea, si tienes una web, está bien posicionada y tal, eh, eso no, no ha sido baladí, hay un trabajo detrás. Y, claro... Es una herramienta que sí, que puede servir para informar de sitios de mala calidad, pero también puede ser un arma de doble filo y que se empiece a utilizar como SEO negativo para intentar tumbar a la competencia. Incluso se me ocurre que no debería, bueno, no tengo ni idea ni de programación ni de nada en la vida, ¿eh? pero creo que no debería ser muy complicado eh, programar un bot que vaya web por web mandando estos formularios, ¿no? E incluso que ni siquiera lo manden las personas, no sé. La verdad, no, no le veo cómo lo puedan utilizar
0: sin que se les bache de las manos, pero ellos sabrán, ¿no? Si, si lo lanzan ellos. Sí, veremos quizá lo que dura también, depende cómo se haga su uso, como dices, Matt. Angélica, ¿qué opinas sobre esto?
3: Pues a mí todavía me sorprende lo que comentabas, el tema de con tanta inteligencia artificial y con tanto que, que avanzó la tecnología y todo, que todavía van a depender de, de, de este tipo de cosas para, para darse cuenta de, de, de lo que dicen que hacemos los CEOs, entre comillas, que intentamos tumbar a los bots o si intentamos o peleamos contra los bots para, para ganar posicionamiento. A ver... Y, me parece que deberían centrarse en ciertas cosas y, y si quieren ofrecer contenido de calidad a sus usuarios, mejora esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Que todavía admites ante todos tus millones y millones de usuarios que todavía no eres capaz de, de, de detectar si un contenido es bueno o malo. O sea, me parece que, como decía Mar, aparte de ser un alma de doble filo, no habla muy bien de ellos, no quiero decir. Tanto que os dais del mejor buscador del mundo y que sois la, la pera y que vamos a invertir en IA y todo, pues invertir para darle a vuestros usuarios contenido de calidad y, y mejorar estos filtros o, o, o este tipo de cosas para, para, para detectar los sitios de calidad. ¿no? Esa es mi opinión.
0: Sí, incluso tanto como la calidad que puede ser discutible y entrar sí, en muchos matices, sí. pero temas como enlaces de pago, eh, contenido malicioso, no sé, pensaba que esto estaba bastante más superado, la verdad. Sí.
3: sí pues. Yo también pensaba lo mismo, pero se ve que no.
0: Me recuerda un poco
2: a cuando hace un par de años sacaron las etiquetas para los enlaces, ¿no? Para decir, bueno, pero me marcáis vosotros si este enlace es sponsored, generado por usuario, o ¿qué? Eh, al final, a mí, me da la sensación de que se les escapa de la mano en cuanto a tamaño, o sea... Internet crece a un tamaño al que ellos no pueden abarcar mm. y que de una manera u otra, pues van viendo de qué manera puedan filtrar. Es que claro, Internet no nos hacemos una idea de la cantidad de basura que hay, o sea, es que pues no, es ¿sabes? muchísima sí. y, y no es que sea muchísima de la que había, sino que se va generando cada día más y es una bola de nieve que a mí me da la sensación de que no es cosa de que ellos sean incapaces, sino de que pues, posiblemente a día de hoy no ha hecho una manera en la que puedas eh, filtrar todo eso o una capacidad operativa como para analizar todo eso. Pero sin duda para mí esta no es la mejor solución, aunque bueno, veremos, vamos a darle aunque sea un voto de confianza.
0: Veremos cómo se desarrolla esto.
3: Eso es, y esperamos que también ellos nos den un voto de confianza cuando alguna mala persona intente tumbarnos o sea. las pizzas, esto por ejemplo. Que... De Google My Business, que más nos había dado un truco ahí que si no habéis llegado a tiempo lo habéis perdido. ¿Ah? Ah, lo siento, lo siento. Eh, <risas> luego no lo cuento en Twitter más. Y eh, bueno, siguiendo con SEO, Juan González nos alertaba de un posible próximo update de los que tocan en verano, pero el mensaje de Google parece una respuesta. Eh, eh, ha lanzado de ver un artículo que parecía una respuesta a ese, a, a ese tweet. Eh, ¿Contenido para robots o para personas? Eh, Se refería a esto de que nos aconsejaba, como siempre hace Google, crear contenido para los usuarios y no para los robots. Nos está atacando a los cebos. ¿Os habéis sentido atacados más, David?
0: <ríe> esto sobre todo por poner un poco de contexto es que se publicó en, en The Verge un artículo quejándose un poco por el, el tipo de contenido que se está encontrando Google el típico artículo de Google ya no es lo que era tal mira qué prácticas estamos haciendo están haciendo los SEOs, bla, bla 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 y publicaron un tweet desde Google de no que promovemos contenido para usuarios y para la gente y tal es la discusión un poco de siempre. No sé que, por hablar en general un poco, ¿qué opinas de la calidad actual de los resultados de Google en este sentido?
2: Bueno, eh, a mí, eh, citando lo que estaba diciendo anteriormente, es que creo que se les, eh, se, les va, se les escapa de las manos. Y más ahora, que generar contenido es más asequible y más rápido que nunca. Entonces claro, que se filtre contenido de mala calidad Es que me parece algo que no, no se puede evitar Es verdad que la guía en ese sentido parece que cada vez lo hace mejor Entonces que va a llegar un punto en el que claro No va a ser tanto si está pensado para robots o humanos Sino va a ser más una cuestión de textos artesanales Muy bien pensados, muy bien trabajados De copy como tal Y otros textos más O sea, ya no creo que haya tanta diferencia entre un texto vacío que un texto de un poco de mejor calidad Porque la IA ya va a cubrir todo ese abanico ya Va a tener un nivel suficiente como a lo que podríamos equiparar antes ¿no? de un redactor a céntimo. Todo eso ya, ya te lo va a poder hacer Es verdad que a día de hoy pues hay herramientas que lo hacen mejor o peor Puedes definir un poco mejor o peor el prompt pero también es cuestión de tiempo de que el prom cada vez eh, te pida menos requisitos. Porque al sí. final la máquina se vuelve tan inteligente que incluso tú dándole una instrucción mala es capaz de dar un buen resultado. Eso lo hemos visto con todas las tecnologías que han ocurrido. Los móviles al principio tú intentabas escribir en el teclado y tenías que ir muy a tiro fijo de no equivocarte en las letras. Ahora tú pasas el dedo así, vamos, coges 80.000 letras y dices, ah, pues mira, te ha predecido la palabra. Sí. Y también con los gestos. Ya entiende muy bien los gestos y tal. Entonces creo que es una cuestión de tiempo de que eso, de que el, ya no sean textos para robots y otros para humanos, sino como textos artesanales, que Evidentemente van a tener un público muy acotado y todo el resto de, de contenidos que ha en internet.
3: A mí me ha hecho mucha gracia un comentario que había debajo del tuit. De, bueno, siempre me pongo a leer el comentario de la gente, no a ver lo que, lo que opina de estos lanzamientos. Y me hizo mucha gracia uno de los primeros que dice, si creas un motor de búsqueda, un recordatorio, Crea el motor de búsqueda para personas, no para robots, para tener éxito en la búsqueda. Si las personas crean contenido que no te gusta, cambia la forma en la que lo clasificas. No esperes que las personas creen contenido que no puede clasificarse porque a su voz no les gusta. O sea, básicamente le has girado la tortilla y le has dicho, oye, pues, tú, si, si tú me estás diciendo que este, este, este contenido clasifica mejor para, si, si le hago contenido para bots y me estás sacando de los primeros, ¿por qué voy a crear contenido para claro, los usuarios? Sí. sí, me ha hecho gracias por eso, por lo que decíamos antes, pero sí, estoy de acuerdo con Matt con que se les va de las manos sí. controlar todo esto, es que es, en teoría es imposible, ya lo, ya lo harán, ya lo harán
0: ellos. Pues el tweet que hacía referencia a Juan González... Eh, no pronosticaba quizá cierto update que ya tocaba no este update de verano el, pero aún no es oficial lo que sí parece que hay bastante movimiento es actualmente porque desde el pasado 13 de junio varias voces varios comentarios y varias herramientas están detectando eso unas serp un poco más movidas no sé si vosotros vosotras lo habéis notado
2: no nada,
0: yo no, no creo. El, el
2: Además es que me, me pilló en Asturias, o sea, tú me has tenido que cubrir en el podcast, imagínate que estaba yo para mirar update de Google. Si ha pasado algo, la verdad, eh, lo siento por mis clientes, no me he dado cuenta, eh, esperemos que esté todo bien, crucemos los dedos.
0: Esa es la actitud ante, ante todos los Updates. Ya me yo me fío
3: de lo que vosotros
1: vais diciendo y yo aprendo.
3: No, yo rescataba de, de, de la noticia esta palabra que últimamente estoy escuchando muchísimo, eh, tanto en Twitter como en las noticias internacionales y demás, la volatilidad, ¿no? Hablan un montón de volatilidad y es que al final creo que, que lo que está pasando es, sobre todo para los CEOs, que cada decisión que tomamos, eh, es como muy a corto plazo, ¿no? Porque no sabes cuándo te van a poner un mini, mini update que te tenga que hacer cambiar y que tengamos que estar muchísimo más pendientes que antes que decíamos, venga, pues voy a mirarlo cada dos semanas el Google Search Console a ver cómo va. No Es como que nos están obligando a estar constantemente pendientes a ver cómo va, por qué, investigar más y estar muchísimo más atentos. Entonces, rescato esa palabra de, de, de esta noticia que es la volatilidad que les estoy escuchando muchísimo.
0: Volatilidad, incertidumbre son las eh, palabras de nuestra era, la verdad.
3: Sí, sí. sí. Eh, y bueno, <coughs> hablando ahora un poquito más de ella, más que deseo, eh, la Unión Europea pide a Google retrasar el lanzamiento de BART en Europa para evitar conflictos con las leyes de privacidad. La agencia argumenta que la empresa no ha dado suficiente información sobre su funcionamiento con los datos de los usuarios. ¿O sorpresa? De momento,
0: de momento sí, nos quedamos aún sin poder probarlo, eh, no sé si tardaremos mucho en verlo, pero parece que tendremos discusión para rato y mientras pues sube PONES. No sé pero si van a hacer
1: la ley al final o qué.
0: Hay de hecho una propuesta de ley también eh, que recogíamos en la newsletter comentando han hecho una propuesta de ley en el Parlamento Europeo para el tema de la inteligencia artificial, pero que tienen que dar más información, sobre todo con el tratamiento de datos que van a hacer. Veremos si se llega a un acuerdo. De momento, por ejemplo, ya estuvo por aquí hace unas semanas a Malman eh, recorriéndose Europa para hacer un poco de presión en este sentido. Veremos la presión que hace también eh, Sundar Pichai, el CEO de Google, a ver si puede mover la aguja por algún lado, pero esperamos noticias dentro de poco, la verdad.
3: Vamos, y... vamos a ver. Vamos a, dejar, vamos a dejarles eh, que sigan alargando un poco el tema de, de qué hacen con nuestros datos, ¿no? Porque aunque lo prohíban y todo, yo no sé, a mí no me queda claro qué van a hacer con los datos. O sea, te prohíben una cosa, pero al final te estás dando cuenta que lo están filtrando por otro lado. Entonces, no sé.
0: eh, Aquí Toña hacía un comentario muy interesante. A ver si nos puede contar un poco más, que dice, hay clientes que no quieren artículos con inteligencia artificial. Eh, son clientes que ya están dentro del mundillo y rechazan directamente utilizar inteligencia artificial, que te apoyes con inteligencia artificial o como, no sé si te argumentan un poco más porque es un punto de vista muy interesante, el hecho de ya ir de frente y decir, oye mira, por aquí no paso, quizás es que quieren potenciar los autores, la autoría y demás, o léate incluso, o quieren diferenciarse de la competencia directamente con estos eh, con artículos que no son un poco del montón, la verdad.
3: Sí, pero yo creo que también ayuda un montón, perdón, eh, ayuda un montón también a que, a que los usuarios, aunque no sea de nuestro mundillo y aunque no controle mucho, eh, las noticias están plagadas de noticias de IA. O sea, uh -huh. constantemente tú abres Google, tú abres Team, tú abres lo que sea y es que las primeras noticias que lanzas son sobre IA y sobre todo sobre fraudes, cosas que cosas más maliciosas que se están haciendo con la IA. Entonces yo creo que están concienciando un poquito a la gente, aunque sea fuera de, de nuestro círculo, están concienciando a la gente de que esto... No es que sea un peligro, pero que puede llegar a ser un arma de doble filo, que lo hemos dicho antes, esa palabra y me queda con eso. Así que
0: pues seguimos con inteligencia artificial porque se han agregado nuevas funcionalidades para Google Shopping, entre las que destacan sobre todo un probador de ropa virtual en el que puedes ver cómo quedaría un modelo o ropa que estás viendo en varios modelos. Así puedes ver diferentes tipos de cuerpo, detalles y demás, pues cómo quedaría una camiseta, un vestido cualquier otra cosa que estás eh, revisando por Google directamente. Puede ser bastante útil esto a la hora de eh, elegir ropa básicamente. No sé cómo lo ves, Arancha, ¿te puede ser, servir, sí. ser útil?
1: A mí sí. <risa> porque me gusta muy poquito ir de compras. <risa> yo soy soy el anti... Por aquello de que tarda nadie quiere ir de compras conmigo, porque puedo yo ir a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde no tener nada. O sea,
3: <risa> las decisiones.
1: Sí, decisiones. Las decisiones, las decisiones. Claro, luego me llevas a una tienda de zapas y tengo 200 millones y no tengo dinerito para los 200.
3: Esa <risa> <risa> es otra gran decisión también. ¿También? Yo, Aquí, aquí destacaba que creo que he encontrado un nuevo nicho porque decían que sola, aparte que solamente está disponible en Estados Unidos, eh, que te dan como los modelos estándar, ¿no? O sea, solo puedes elegir entre ciertos tipos de, de modelos y tal, porque no hacen una ya que puedas poner tu cara. Claro, foto y que una, te puedas. La camiseta, sí. Hay ¿no?
1: alguna hay alguna appli por ahí de, de realidad aumentada, ¿no? De inteligencia artificial. Pero sí que tú podías, con el móvil te ponías y veías las tapas puestas en el pie. Que eso mola un huevo, pues lo mismo sí. con.
0: Yo creo que eso lo veremos también, el hecho de sí, poder sí. probar en casa fácilmente. Por aquí Toñi nos comentaba, por ejemplo, un artículo de una comparativa de una herramienta y otra, ahí la inteligencia artificial patina, eso es cierto. Y Natalia comentaba respecto a esta noticia de Google Shopping, lo veo útil solo a nivel, a nivel de color. Luego, cómo encaja con la es forma verdad. del cuerpo, qué partes beneficia, eso inteligencia artificial no lo va a enseñar. Así que estoy algo escéptica. Sí, la verdad es que sí. Hombre, habría que
1: probarlo, porque es lo que dice Angélica, si realmente se, se te es como si lo llevaras puesto, te vas a ver. Sí. Y pues luego o sea, está sí, no, en el sí. tema de, yo qué sé, los tejidos, la caída y eh, todas esas movidas, pues igual, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice Natalia para el color y tal, eso está guay.
3: sí. Pero bueno, veremos cómo acaba esto. Y mientras tanto, a, siguiendo con la IA, eh, recomiendan a, su emple, a sus empleados no introducir información confidencial a chatbots como ChatGPT o BAT por miedo a filtraciones. Sí. O sea, no quieren a nosotras decir que, que todo está bien y que todo está controlado y que la privacidad está de madre, pero ellos mismos recomiendan a, su emple, a sus empleados que no quieren que pongan sus datos allí. O sea, que bien, todo va, de, va bien.
0: Quizá por una vez los políticos de la Unión Europea tienen algo de razón.
3: Sí, 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 predicando con el ejemplo, están aquí dándonos tranquilidad y diciendo todo está bien, no pasa nada, seguir aquí metiendo vuestros datos que no pasa nada. Que no pasa nada, que ya los utilizaremos para algo. Sí, 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 Madre mía.
0: Y seguimos con la analítica porque añaden más de 170 campos nuevos en el conector de Looker para GA4. Esto puede ser para, sobre todo, crear informes y demás. La verdad es que es muy útil. Y acabamos con un par de noticias de Google. La primera es que la Comisión Europea ha presentado una denuncia antimonopolio formal por el negocio publicitario. Asegura que la única manera de evitar problemas es separar parte de sus servicios, sobre todo el tema de los anuncios. Esto llevamos mucho tiempo, años incluso, escuchando estos rumores de, ya sean Estados Unidos y en la Unión Europea, de que, de que se separe Google, de que el Alphabet es demasiado grande, no sé si lo van a conseguir de algún modo.
2: Es difícil porque al final, bueno, tiene una estructura que todas sus patas es como una tela de araña, ¿no? Todo se retroalimenta entre sí y separarlo es que, claro, no, no creo que sea efectivo a, ni, a nivel de negocio. Y si separaran partes no sería la de eh, ads precisamente. Entonces, en ese caso, pues no lo sé, eh, imagino que seguirán tirando cada uno para un lado a ver quién se ve primero. Es cierto que, bueno, en Estados Unidos ahora mismo tienen también un antimonopolio por los resultados locales, eh, por cómo los muestra, etcétera, que les podría llevar incluso a eh, que le obliguen a quitar el local pack. Eh, veremos, Joder. no sé, la verdad es que estas cosas, bueno, es que es muy difícil de predecir por dónde van a ir los tiros porque la mayoría a mi parecer la mayoría de estas cosas pues se mueven entre bambalinas y luego ya deciden entre ellos en función de lo que más le convenga
0: exacto ahora también entra en juego la presión de los lobbies de los diferentes lobbies que al final son sí. las agrupaciones de empresas sí. que velan por sus intereses así que veremos sí sí
3: sí sí ellos también se retroalimentan entre ellos con sus decisiones no porque al final no creo que tomen una decisión que afecte a ese a ese lobby o sea nos pues afectará quizás a nosotros aquí abajo, pero a ellos no creo que les
0: afecte. Exacto. Y si les afecta de algún modo, ya tendrán plan B, plan C, que saldrán beneficiados igualmente.
1: Toman, toman sus decisiones con colchoncito. Sí, sí, sí. Eso sí Sin que tienen colchón nave. de
0: seguridad. Sí, Sin exacto, exacto. La
1: nave. No queman nada.
0: Sí, los billetes lo de menos. Y la última noticia de, de Google, porque Squarespace llega a un acuerdo y compra el negocio de Google Domains. Eh, parece que en, si no es un gran negocio para Google pues es mejor eh, desprenderse de él directamente no sé si esta noticia tiene un gran impacto simplemente pues eh, eh, separar los servicios que pedía la Unión Europea.
3: Es curioso es curioso de repente cuando le sobra algo o oh, lo vendemos, no nos deshacemos de él, yo no sé si es un favor para, para se están haciendo un favor a ellos mismos por eso se están deshaciendo de él porque como, según he leído en la noticia no es que le, está, le haya sacado demasiado beneficio entonces al
0: Sí, los márgenes son pequeños, quizá por eso es, es, prefieren desprenderse y centrarse en cosas más provechosas. Sí. Pues estas eran todas las noticias de SEO y Google. Pasamos a marketing y redes sociales. Empezamos con Meta porque por fin van a lanzar Broadcast en Instagram, que es una funcionalidad que te permite enviar mensajes a todos tus seguidores. Es como una especie de canal, eh, como lo comentábamos de WhatsApp la semana pasada, y ellos, los seguidores, se tendrán que suscribir específicamente a esta nueva funcionalidad, pero les podrás enviar un mensaje directamente a todos. No sé qué pensáis de esta funcionalidad. Eh, puede hacer eh, Instagram great again o es otra chorrada más. <risa>
1: No sé, porque como Instagram, hijo mío, sacado, porque ha sacado los grupos de difusión, los perfiles de, de grupos. Los grupos de difusión, digamos que son como, lo, como los de Telegram, muy parecidos a los de Telegram, es unidireccional. Es decir, tú lo, lo puedes utilizar pues, para ventas, para, yo que sé, para generar autoridad, para ¿sabes? Pues un poco para relacionarte con la comunidad, pero pero en realidad ellos no pueden contestar y en cambio los perfiles de grupo eh, sería pues como, como los grupos de Facebook más como los grupos de Facebook en los que sí puedes darle la solución de pues tienes un montón de bueno pues utiliza eh, de encuestas eh, pues mm, mm, creo que yo, yo no lo tengo todavía yo tengo compis que sí que lo, que lo tienen a mi g me da las cosas pasados un meses y, y en ese caso sí que puedes puedes investigar mejor qué quieren o hacerles preguntas mejorar para mejorar tus servicios, eh, para conocer mejor al cliente potencial. Me parece interesante.
3: Pero, para, no sé. conocer, pero para conocer mejor al, al, al personal, digamos... Al final esto es como el ego, ¿no? Porque si ellos no pueden interactuar y no No, te pueden...
1: pero sí, ¿No? En, el, en el caso de, la, de los grupos de difusión, sí. En, claro, en el caso de los grupos de difusión, sí. Es un poco, pues, claro. como lo puedes coger como, por ejemplo, algo más exclusivo, que nos gustan mucho las cositas exclusivas. Pues los puedes hacer un poco en plan exclusivo pues para tu comunidad. Si, por ejemplo, tienes un servicio determinado, y, y les haces ese grupo de, de difusión, pues entonces...
2: Pero, o sea, poco... tú no puedes mandar mensaje de difusión a cualquier persona, ¿no? Tienen que estar hechos sí, sí. sin irte a ti. Sí. Vale. No, claro es que me estaba imaginando spameando pues, ahí a saco, claro. ¿no?
3: Sí, 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 Yo también cuando he leído eso digo, uy, ya verás, tú, te meten allí en 45 grupos y te empiezan a meter, pero, pero claro. se ve que tienes que, tienes que suscribirte tú sí. y aparte que te puedes dar de debajo. Sí, tú puedes, puedes,
1: tú puedes mandar, tú puedes mandar, o sea, sí que puedes mandar a la o sea, a tus el, el mensaje de suscripción, joder, que no me salía, pero ellos se tienen que suscribir. Uh
0: -huh. Mira, por aquí a la pregunta. Eh, ahora pensar como usuarios os molan cosas para mí en las marcas que os manden esos mensajes
3: yo de nuevo no me apunto directamente
0: eh, eh.
3: bueno
1: yo de, de, de cara a verlo para cotillear y para ver qué hacen para por ejemplo para tus propias estrategias a nivel o sea, ah vale a nivel de usuario perdón ana es que luego me va a regañar porque no, no he leído a nivel de <ríe> usuario <Dale. ríe> a nivel de usuario eh, bueno, no me molesta. Como puedes elegir, hmm. habrá marcas o sea, que a mí yo... sí que me mole, para que, me, que me, den, me den más info.
2: Quizás eh, lo, lo puedo ver interesante incluso como una versión de newsletter, pero para gente que no Exacto. lee el email, pero sí está todo el día en Instagram. ¿no? Entonces al final yo tengo una comunidad y les quiero mandar Exacto. un mensaje directo, podría ser Es lo mismo que vuestro pero...
1: grupo de del grupo de de Yang Seo
2: en, en también, Telegram ¿sí? eso es en
1: Telegram pero sin que puedan sin que puedan sí. Sí, sí, al final si... es ver,
2: es ver dónde, dónde se mueve tu comunidad si, claro por lo que sea está en Instagram darle herramientas no bien. va a funcionar para todo el mundo pero para claro. lo que les sirva pues está muy bien
3: sí pues que se ve que funciona porque porque sí que hay un montón de grupos en Telegram quiero decir y además eh, son grupos que encima van creciendo con un montón más de usuarios cada cada mes y, y demás claro. entonces... Cuando es información de valor la que compartes claro. y tienes tu nicho y sabes que a la gente pues le sabes. interesa esa información, pues oye, es una manera de captar, ¿no? Por ejemplo, para las new premium y demás, hay un montón de ejemplos en Telegram que pues tienen sabes. su grupo aquí para ir filtrando y luego, pues, pues poco a poco y de allí hay gente que claro. se su... llevártelos. Premium, o Claro,
2: llevártelos. incluso también a la hora más enfocado al local a la hora de organizar eventos, ¿no? Por si ejemplo, por lo que sea necesitas juntar a gente para un torneo de pádel ¿no? y esa gente pues, utiliza más Instagram, pues mira, podrías usarlo como vía de difusión para distintos torneos, eventos claro. y demás, así que... O si
1: tienes diferentes creo... servicios, eh, por ejemplo, eh, los perfiles de grupo yo los veo más prácticos para eso, tienes diferentes servicios, los separas separas a tu comunidad en, en grupos...
0: Por aquí por el chat estaban comentando un poco el tema de si funciona o no, este tema que, que comentábamos en, en Instagram. Eh, por ejemplo, Dani Seo dice, ¿mandas un aviso de que has creado el grupo a todos tus seguidores? He entrado en cero de los que me han enviado. Eh, aquí eh, Ana expresaba sus dudas, me ha generado dudas de que eso eh, funcione. Es que... Dice, claro. acabo ya, eh, el problema es querer que todos los canales tengan los mismos objetivos y naturaleza. Telegram y WhatsApp, su naturaleza es distinta a Instagram y acaba con, por eso en un lado funcionan los mensajes masivos en grupo y en otro no.
1: Eso es, es, que es, sí. es lo que dice Ana, exacto.
3: Es... Y, llegamos otra vez, y llegamos otra vez a lo de la semana pasada que al final todas las redes se están copiando unos con otros y están haciendo pruebas y a ver si funciona.
1: Claro. Eso es, yo por ejemplo, Perfecto. si en el caso de Yin Yang, por ejemplo, si yo estoy en el grupo VIP de Telegram hmm. Yo estoy más cómoda en Telegram en ese sentido que en Instagram, porque Instagram lo utilizo para otras cosas
2: Claro, claro, sí, sí, Entonces, va a depender dónde esté pero, en tu comunidad. pero lo
1: que ha dicho Matt, por ejemplo, sí que yo, a ver, temas de música, por ejemplo, que yo estoy en un de movidas de, de, de este tipo A mí me parece muchísimo más práctico en, en IG, porque ya estás en IG o sea, sí. Si tú sigues a X grupo NIG y te hace una comunidad, hace un grupo de difusión, yo voy a ir de cabeza al grupo de difusión. No, me si me hace un no en Telegram, pues sí, lo voy a ir porque yo lo uso. Pero no, porque uso pero... Telegram. Si no lo usara, pero... yo no me iría a Telegram para seguir a, a nadie.
0: Mm. Por aquí nos tenemos algunos comentarios más. Daniseo, estoy con Ana. Si quieres que todas las redes sociales sirvan para todo, ninguna sirve para nada. Eh, concluye Ana una funcionalidad de mierda vendida como novedad y todos los community managers diciendo que es la hostia lo siento por general yo
3: no <risa> <risa> bueno vamos a dejar esto y a ver si eh, esta semana probáis y la semana que viene nos contáis si funciona o ¿no? no alguien, esto, ¿sí? alguien que,
1: que lo tenga que lo Exacto, pruebe, que lo pruebe y, lo... Y,
3: que, y que luego nos traiga aquí pruebas y diga oye pues sí funciona claro. pues igual para el tema de la música sí que funciona me has dado una idea eh, y pasamos a Twitter eh, porque empezarán a pagar a los creadores en las próximas semanas por los anuncios que salgan en sus respuestas, pero hay un pero, hay un pero porque solamente, va, tienen que ser, eh, tienen que aparecer en sus, en sus anuncios, pero so, eh, solo cuentan los que están suscritos, o sea, los suscriptores premium, quiero decir, no es que tú hagas aquí Ponga la publicidad y te cuente toda la gente que lo ve o las visualizaciones o no. Solamente cuenta este grupo pequeño de suscriptores que tienes. Entonces, no sé, él siempre no, no, no regala nada, no le da uh -huh. chiches a cualquiera.
1: No, pero claro, tiene que hacer, tienen que hacer algo para subir, el, eh, no me acuerdo el porcentaje de pérdida en publicidad el año pasado, pero creo que rondaba un 25, un 30, algo así me parece.
0: No, no sí. recuerdo, pero dolía mucho. Eh. O
1: sea, eh,
3: entonces, 49,
1: imagino que... No. Que al entrar la, la chica esta y tal, pues va a poner orden. Pero es una pues manera, imagino que irán probando cosas.
0: Sí, van probando y sobre todo las nuevas funcionalidades enfocadas al, al Blue y que se suscriban Joder, la gente que es lo que quieren. Que se bonifiquen. Seguimos con un par de noticias más de redes sociales porque TikTok está probando un buscador con imágenes para productos como los Google Lens, pero en la red social. Y luego LinkedIn añade filtros en la pestaña de notificaciones. También eliminan varias funcionalidades como los vídeos de perfil o el carrusel nativo que parece que no ha tenido demasiado éxito y la gente sigue prefiriendo subir PDFs directamente. Sí. Aranja, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre estas dos noticias? Me encanta
1: hacer PDFs. LinkedIn es mi pasión. No, Coges los, los carruseles de, de IG y ala pdf, venga, al LinkedIn
3: <risa> Eso es una manera de, de, ¿cómo se dice esto? Reciclaje, ¿no? Reciclaje claro, reciclar
1: de... contenido, sí, sí. lo, lo, lo tuneas un poco, lo pones más seriote, si, eh, si en Instagram es menos tal, lo adaptas a la red, como dice Ana, hay que adaptar todo. Pero sí, sí, o sea...
3: Mientras los PDF... no sean los paulo coelos que hay en, en LinkedIn ahora. Ya
1: te digo, madre mía. Y en Metricool, por ejemplo, de que yo no me había dado cuenta, pero yo no sé desde cuándo, igual, yo no creo que lleve mucho, pero ya se pueden subir documentos, que antes no se podía.
3: Desde Metricool para LinkedIn.
1: Sí, los PDFs, claro. Porque antes, cuando cuando si tenías que publicar algo en fin de semana, tenías que hacerlo a mano. Pero,
3: bueno, es en decir, fin, no soy, no soy yo eh, elite, elite de esta gente que está en LinkedIn, pero bueno. Eh, y bueno, acabamos con el tema de las redes con YouTube porque rebajan los requisitos de monetización para creadores. De momento, solo es efectivo en algunos países, por supuesto, no en España. ¿En España, que no? No. Pero necesitarás eh, 500 suscriptores, 3 subidas en 90 días y 3.000 horas vistas en, en 12 meses o 3 millones de shorts en los últimos es 90 días. Es que es una bajada,
1: días. que te cagas. ¿eh? Que son 1.000 suscriptores, 4.000 horas y si son short 10 millones de visualizaciones. O sea, que ya baja
0: a telita. Baja, 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 sí, sí, sí. Solo con los eh, suscriptores ya en la mitad y tal, veremos a ver cuándo llega a España. No sé si es que quieren potenciar que vengan creadores, no ponérselo fácil a creadores y que puedan monetizar desde el primer minuto o que parezca que pueden monetizar fácilmente frente a TikToks y compañía.
3: O también que pudo, que pudo haberles afectado el tema de la salida de Kik, ¿no? que todo el mundo está hablando que parece que te vas a hacer millonario por pasarte 16 horas al día, ya te <ríe> 16 horas allí, allí creando contenido en Kik, que parece que te vas a hacer millonario, pero que, que no es así, que siempre está la letra pequeña, pero que yo creo que también se ven un poco presionados y creo que también esto es bueno para el tema que hablábamos antes de Google, del tema del monopolio y demás pues igual que se le ocurran un poco más, y que pongan las cosas un poquito más fáciles a la gente que se le ocurra. No
2: sé. yeah, estoy viendo en las estadísticas de nuestro canal de YouTube y con estas nuevas condiciones, después del vídeo que subimos, del directo que hizo David la semana pasada, podríamos monetizar el, el canal. O sea, el canal. Quiero,
0: quiero, quiero mi porcentaje. <risa>
2: ese ese, ese vídeo tiene, vaya, a una ver. retención impresionante. Es, eh, ¡Ole! Cómo se nota la, la, la diferencia de calidad, ¿no? Sí, es que cuando uno sabe, sabe,
0: sí, sí.
2: No, la diferencia. Cuando vale,
3: vale.
2: no me asegura mi participación en la temporada 3. Eh, me lo ha dicho Ay, así, que está, está valorando. ¿Te vas a
3: sustituir? Está tambaleando. Está,
2: está negociando ahí a ver cuánto pide, David, por sustituirme. Sí, pues a mí no me ha llegado oferta aún, ¿eh? O sea. No, es que sí, no. Joder, las interacciones entre eh, los dos. Edu, edu, edu otra cosa no, pero va a su ritmo. Me tienes que dejar que lo echa poco a poco. Vale, perfecto, pues nada.
0: Y acabamos, hemos acabado ya con marketing y redes Ya acabamos con negocios y mundo digital. Como comentábamos antes, la Unión Europea ha pasado un borrador de ley para regular la inteligencia artificial. Está centrado sobre todo en restringir su uso en ciertas áreas de mayor riesgo, como el apartado legal, y también requerirá más información sobre los datos que utilizan para crear los modelos. Veremos si esto se hace efectivo, eh, si lo van a probar, porque ya sabéis que esto necesita varios tiempos, y si realmente se enteran de lo que están pidiendo y de lo que están haciendo. <risa>
3: Y sobre todo la gente que utiliza eso, o que la gente que sube los datos, o, o, o que esto se entera de cómo funciona, porque al final si sí pones mucha letra pequeña y mucho link y mucho política de privacidad, pero en realidad uno como usuario cuando va allí no lee y no se entera de nada, o sea que te, te roban igual, o sea, no <risa> decir que ¿no? no me incluyo, muchas veces pues le das a aceptar sin haber leído sí. absolutamente nada y estás aceptando claro. que te estén borrando a spam. Luego claro. quieres ir a denunciar y dices, pero vamos a ver, si ha marcado la casilla, pues me está sí. mandando. Sí, sí. El ser humano,
0: el sí, hace unos meses teníamos a, a congresistas en Estados Unidos preguntando a Sundar cómo se posicionaba en Google. No me quiero imaginar las preguntas que harán para la inteligencia artificial. Ya te
3: digo.
0: Sí. De todas formas, en
2: este caso, yo sí que, o sea, lo, lo necesario a mí, el tema de las regulaciones sí, sí. nunca me ha hecho mucha gracia pero en este caso es que no queda otra. Y no es algo que puedas postergar a que se enteren de lo que están. Tendrán, sí. evidentemente, que contratar gabinetes de expertos, eh, serán regulaciones mal hechas, que luego irán puliendo poco a poco, pero es que es que esto, como no lo acotes, se te... ya de por sí, yo creo que aunque lo acoten, se va a escapar de las manos. Más que nada, no tanto por las grandes empresas, a las que sí les pueden echar un poco el freno, ya sea OpenAI, eh, la propia Google, Microsoft, etcétera, sino... Todas esas inteligencias artificiales que se están trabajando como software libre desde cualquier dispositivo, claro, eso cómo lo regulas. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor es una batalla ya perdida, pero por mí sí que, que empiecen a regularlo y si lo hacen mal, bueno, no, no será lo primero que hacen mal tampoco.
0: Sí, exacto. Y siempre <risa> habrá tiempo de rectificar, ¿no? Quizás es claro. una de esas decisiones que puedes modificar posteriormente. <risa>
3: Eh, y bueno y bueno siguiendo con negocios digitales Amazon empiezan a utilizar ya para resumir valoraciones de productos también, ¿eh? qué raro, quieren facilitarse un poco la vida, ¿no?
2: pues esto no, no lo veo nada mal, eh porque claro, tú coges un, yo qué sé un reloj o lo que sea que te guste tiene 10.000 reseñas de 4.7 tú no te vas a poner a leer todas y de hecho creo que Amazon en ese sentido a la hora de mostrar las reseñas siempre ha sido bastante malo en cuanto a UX, no sé a vosotros si ¿sí os pasa pero yo cada vez que intento leer reseñas de Amazon, que es un caos, o sea, no sé cómo se las apaña, pero las agrupa de una manera muy extraña, de repente estoy leyendo reseñas en, inglés, en español y de repente están en inglés o en alemán, me estás mezclando y un montón de cosas, pues mira, aquí sí que le veo utilidad de que, diga, vale, pues el sentimiento global de todo esto es esto, y ya está.
0: Pasa que igual que las clasifican de algún modo, no sé si habrá algún riesgo, un sesgo perdón, a la hora de resumirlas.
2: Seguro, sí, claro. seguro que sí. Pero bueno, al final también tienes la, la devolución, yo que sé. No es algo que <risa> te vayas a comprometer de por vida. ¿eh? Más Exacto. que nada, para darte una orientación que no te gusta, pues nada, lo devuelves y ya está.
0: Pues nada, otras, otra de esas decisiones que puedes recular y, y así que sin problema. Exacto. <risa> y acabo. Acabamos la última noticia de hoy con que prohíben las llamadas comerciales a partir del 29 de junio. Las empresas solo podrán llamar a ciudadanos que hayan dado su consentimiento expreso.
1: Pero eh... esto, esto tiene su aquel, porque claro, <risa> que hemos aceptado cuando has cogido, yo qué sé, Movistar.
2: Pero bueno, no, no, no lo que ha... pasa es que aquí el consentimiento expreso es que... Eh, no puedes enmascararlo eh, en dentro de unas cláusulas que estén en Exacto. la página 8. El consentimiento expreso tiene que ser tan tácito como el que tú marcas cuando... Pero es a partir de ahora.
1: Yo no lo he de le, leído del 29, todo, de pero... junio.
2: 29 de junio. Pero ¿qué
1: decir, eh, ¿empieza ahí o si ya eres, o sea, si eres cliente o... No, no, lo que tendrán el... que hacer
2: es eh, que te reenvíen otra vez la cláusula para que tú lo aceptes y vale. no te pueden obligar a aceptarlo. Eso es lo típico que eh, te obligan a actualizar la app, ¿no? por ejemplo, o te mandan por correo las condiciones y, y tú lo tienes que aceptar. Al menos yo lo entiendo así, para usuarios antiguos y para los nuevos pues ya lo, lo harán desde, desde el inicio.
0: Me resulta curiosa la, la pregunta que hace Jorge. Eh, y si llamas en plan sin vender nada al posible cliente, eh, que, pero que es de Palo, ahora soy de Movistar y solo quiero ser tu amigo. Y si, a
3: ver, a ver. ¿Cómo estás? Estás bien. Sobre todo desde dónde has sacado esa información, ¿no? Porque al final claro. la información está ahí en Internet. Quiero si nuestros números de teléfono están ahí en Internet. Lo que Esto pasa es, es que... Has, claro, entonces eh, yo entiendo, ahora por ejemplo nos hacen firmar el tema del consentimiento de las fotos, o sea, del... De la imagen y esas cosas que tienes que firmar físicamente un papel para dar el consentimiento de que pueden poner tus fotos en las redes y, o, o incluso de tus hijos, ¿no? Que está muchísimo más protegido. Me parece bien, pero lo que digo, no sé cómo van a controlarlo porque, ¿qué pasa? Si me llama a mí ahora, como me llaman 27 veces al día empresas de telefónica o de, de, claro. de luz que hago completo el formulario para quejarme como la de Google? Porque
0: pues, no sé si día. Como dice Héctor, por aquí debería haber un buen procedimiento para denunciar esas llamadas. Claro. Quizás le pueden pedir consejo a Google, ya que tiene eh, últimamente está muy dado a poner formularios de denuncias. Mira, es que quizá Jorge especifica: Hombre, vamos a ver. Yo cuando llamo pido un mail para luego escribirles con algunas recomendaciones para mejorar su sitio, pero la primera llamada es en plan: Te voy a ayudar. Ah, supongo que cuando pides ya, email claro. y tal y eso ya pides el consentimiento para llamarles Entonces...
1: pero si le has llamado no, no te, sí. no te, aunque le vayas a ayudar
2: claro, no, en pero no quiero que me ayudes lo que deberías hacer en ese caso quizá porque en el email como tal, si tú no le vendes nada pues si el email está público o en alguna base de datos, tú le puedes escribir y decirle, oye me he encontrado tu web, hay un par de cosas que están mal, si tú quieres te puedo llamar y darte estos tips claro. o lo que sea. Ahí eso sí es. te lo está dando el consentimiento, pero si tú le echas de buenas a primeras, tal y como está explicado esto aquí, sería una chamada comercial.
1: Pero esto es lo que hacen, o sea, los, las grandes compañías, lo que hacen es comprar paquetes de de datos, de, de, de datos, de, datos. De, de bases de datos. De, entonces... Claro, pero
2: por eso ahora el consentimiento tiene que ser explícito. Claro,
1: pero si tú coges de una base de datos estas es lo mismo. Estás haciendo Porque eso tú le has dado
3: ese consentimiento a esa base, para estar en esa base de datos. ¿Cómo llegaste claro. a esa base de datos? Quiero claro. decir, yo ahora voy a la gasolinera, por ejemplo, claro. cuando he yo firmado he... y les he firmado el consentimiento y luego viene otra persona y, y se lo compra, compra la base de datos de esa gasolinera y me está tiborrando a llamadas de electricidad. No claro. eh, No es, legal. ¿qué es, lo que pasa? No es sí. legal, pero lo hacen igualmente. Se supone claro. que eso es lo que van a regular ahora, ¿no? O sea, que, que controlen a la gente que tiene esas bases de datos y que tienen mi número de teléfono, pero si mi teléfono está, como decís, expuesto allí, en Internet, en, en mi Google Maps, o en mi Google My Business, eh, o el, business eh, Google Business Profile. Hablemos
0: con propiedad, por favor. Sí, por, por favor. No.
3: <risa> pero pero que, que, que me parece todo un despropósito y que espero que dejen de llamarme, por favor, señores de esta gente de electricidad, dejar de llamarme 27 veces al día. Gracias.
0: Es que te fal... pero es que yo creo que necesitas un cambio de plan Angélica, y por eso te llama constantemente ya.
3: a mí me quedo, <risa> pero si no, tengo, si no tengo ni la luz a mi número a mi, a mi nombre no? te... dónde habéis a me llamado mi claro a mí me ha llamado al mediodía
1: y me dice has perdido tu descuento eh, no sé si será de no sé qué me ha dicho de no me acuerdo si es Bedrola o no sé qué y le digo pues lo dudo mucho digo porque la luz no está a mi nombre
3: es <risa> que es eso <risa> Llamamos para darte una super oferta y bajarte la, el precio de la luz. Digo, pero chica, eh, no tengo, no tengo ni luz. casa, no tengo ni casa
1: okay, Me lo paga mi madre, como le dije yo una, un día. Se, se quedó callada la pobre.
3: Lo que te cambian el nombre todo el rato. <risa> Jessica, Jessica. No, que no me llamo Jessica, me llamo Angélica. Ah, vale, perdona Angélica, sí, sí, no, porque Jessica, tenemos esta super oferta para ti, yo que no soy Jessica.
0: Pero es una ah, técnica de neuromarketing, hombre. Que no sí, sí,
3: sí. Ahora me acuerdo de esa chica, ¿ves? Sí, ¿verdad? Ha funcionado, ha funcionado. Perdón. Vamos a
0: pues, Estas eran todas las noticias que teníamos <risa> para hoy. Por supuesto, teníamos guías, tutoriales y algunas herramientas. Por ejemplo, en cuanto a guías y tutoriales. Eh, Comentábamos el streaming de las ponencias del SEON de Beach del pasado viernes y el pasado sábado, entre otras cosas. Y eh, le pedimos a Nico, eh, Nicolás, eh, Nico Seosem, eh, que nos comentara un poco las destacados de esta semana. Y él nos ha hecho una reflexión en cuanto a los eventos SEO, ya que estuvo también en el SEON de Beach. A ver, si, a ver qué pensáis vosotros que estáis aquí. Dice: Lo podemos comprobar a cada vez, los eventos SEO en España son vibrantes y llenos de pasión, tanto como tú, probablemente un SEO con su especialidad e intereses, ¿verdad? Como SEO, francés en Barcelona, admiro el empeño constante de, las, de los organizadores de eventos y profesionales nacionales para crecer en este campo, que calificaría de siempre cambiante naturalmente combinar experiencias internacionales con la pasión del SEO nacional en estos eventos sigue siendo maravilloso un nivel de profundidad y aprendizaje y oportunidades ayudar a empresas españolas a posicionar en ser europea a través del inbound marketing en múltiples idiomas es mi pasión aquí ya estaba entrando un poco en spam me ha enseñado mucho y lo comparto con gusto aquí va una pregunta para ti será el crecimiento y aprendizaje constante lo que nos impulsa como SEOs o algo más a estar presente en eventos ¿Qué opináis
2: Creo que es una cuestión de etapas. En una primera etapa es el aprendizaje, quieres estar en todas las charlas y tomas nota como si te hubiera, fueran a hacer un examen ¿no? a, al salir de, del, del evento y ya luego con el tiempo vas yendo más por eh, esa parte presencial ¿no? de estar con las personas, compartir, a, hablar. Eh, entonces yo lo veo así, lo veo por distintas etapas. Yo ahora mismo las charlas a lo mejor de un evento no, no me pueden chamar mucho, pero si sí, sé que va a ir gente que me parece interesante con las que puedo compartir eh, un buen rato, pues mira, no, no me importa hacerme
0: unas cuantas horas de viaje y, y estar ahí Sí, si vas a la manga, en este caso son más de unas cuantas horas, pero, pero sí, sí. Por aquí eh, Fénix comentaba el dinero como motivante ahí a eventos, pero como ponente o como asistente, porque yo normalmente pierdo más que gano dinero, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, no, es, es
2: bastante interesante ¿eh? la parte de dinero, o sea, el networking que se hace ahí es... A ver, evidentemente aquí va a depender de cómo sepas moverte, ¿no? Pero yo creo que la parte de dinero es... Es también una hablamos? de las que te llama a lo mejor en otra etapa, ¿no? Puedes empezar por aprendizaje, desvirtualizar gente y luego, ya que lo sea como parte de negocio, de hecho conozco a varios que parte de su calendario anual está eh, regido por estos eventos presenciales que, que lo
0: tienen como una forma, de, una forma más de publicitarse. Aquí tenemos algunos comentarios más. Natalia, perdón, Ángel, la te doy paso. Depende si comes con todos o tienes que comer fuera. Eso es evidente. Parece que las barras proteicas del Lidl son bastante baratas, como consejo. Eh, por aquí, anabata eh, pues yo solo veo gente borracha, pero imagino que estarán haciendo networking a eso se le llama networking en, en España, Ana, que no te enteras. Dani Seo dice, a los eventos vais a beber y a no estar en casa, dejad de decorarlo, eso por supuesto. Yo he ido a la piscina ya por la cerveza gratis, bueno, gratis, he pagado la entrada, por supuesto. Eh, Jorge, eh, lo mejor es virtualizar a gente y por aquí. Eh, Ana, estoy con Dani. Sí, Angélica, perdón, que te he cortado antes.
3: No, no, que me ha hecho gracia el tema de, de que ha comentado Natalia de la comida, pero que, que yo creo que, como decía Matt, son momentos. Lo ha definido muy bien porque depende del momento en tu carrera en el que te encuentres, eh, vas por un motivo o por otro, porque al principio es, oh, voy a ver a estos ponentes que son las personas que siempre he seguido, que son las primeras veces que vas a los eventos, No hablo, hablo en primera persona porque es lo que me ha pasado a mí, al principio, lo que te atrae son, pues, eso, ¿no? Ver a, a, a gente del sector que siempre has admirado, que siempre has respetado y que te parece una pasada compartir simplemente el mismo sitio que comparten ellos. Eso ya es un logro. Pero luego, eh, cuando pasan los años y has ido a más eventos y, y, y empiezas a entender un poco el tema, pues, ya se convierte en otra cosa. Al final, networking, negocio. Eh, define negocio, ¿no? Porque al final, cuando nosotros en el mundillo del SEO, por ejemplo, que otros SEO te conozcan, te puede ampliar un poco, abrirte un poco ciertas ciertas ventanas, ciertas puertas, ciertas colaboraciones y demás, pero negocio en sí, eh, en, en un evento no van mmm, mis clientes de SEO, por ejemplo, ¿no? Me puede salir, sí, conocer a un montón de gente, que es una pasada, que yo ahora mismo es por lo que voy, por la gente que va, pero son compañeros del sector, quiero decir, no es que vaya buscando clientes, ni que vaya buscando negocio. Entonces, bueno, también pero
2: puede ser negocio en directo. Al fin, sí, 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 yo hablo con otro compañero que le puedo explicar de una manera desinteresada lo que yo hago y tal, y se queda con mi perfil en su cabeza, y luego él sí conoce a ese cliente y me lo recomienda. Sinergias.
3: A mí. Sí, claro. sí, Silvia, exacto, es que por eso vamos, en el momento en el que nos encontramos todos ahora mismo, vamos por eso, yo ya no voy ni por los ponentes, ni por lo que pueda aprender de las ponencias, ni absolutamente nada, sino voy por esas mismas sinergias y porque esa gente se quede con mi cara y, y, y si algún día le tengo que tocar la puerta, pues le diga, oye, ¿te acuerdas que nos hemos visto en este sitio? Es un poco, pues eso, networking, para mí eso es la definición de networking.
0: Aquí, aquí Gemma comentaba que los copies sufrimos y no venimos a contarlo. No, no cuentes mentiras Gema, que todos sabemos que los copies no van a eventos sino que se quedan en Twitter y no salen de ahí que si no se ahogan. Sí. Eh, y por aquí eh, Jorge te da la razón. Eso que acabas de decir Angélica fue una decepción el no ver posibles clientes. Creo que hay que ir a otro tipo de eventos donde sí puedan estar esos clientes. Ahora si sí, también vas a un, a, un, a un evento SEO, vas a ver sí. otros SEO. Sí, Arancha, sí. estás muteada. No sé si querías comentar una, alguna cosilla. Arancha solo muteado. va a
3: eventos. de concierto. Me he muteado
1: sola. Yo solo voy a
3: SEOs. A conciertos, a y
0: conciertos, a conciertos son sí. eventos.
1: Y eventos SEO. Sí. No, pero es, en mi caso, por ejemplo, eh, te, abre, te abre el, el panorama, ¿sabes? Que, porque cuando te centras en, sobre todo, en los congresos de marketing, tal, a mí me gustan los congresos de marketing, que se ve un poquito de todo, pero también me gustan mucho los congresos de SEO, yo he aprendido un montón. O sea, y, y tengo otro. De lo que es el, el mundo SEO y otro, o de otras partes también, o sea, de otros... Entonces es como que, que yo, a mí lo que me ha traído el, el estar con gente pues, como vosotros, que, que somos de distinto, eh, pues yo soy social media y atención al cliente, por ejemplo, y, pero he aprendido muchísimo de lo que... Porque ahora sé, o sea, sé lo que es un, eh, sé hacer un estudio de palabras clave, o sea tampoco hay a lo bestia no pero, pero aprendo un huevo de vosotros entonces sí. eso también te da otra otra perspectiva porque en marketing tendemos a meternos en burbujas
3: entonces, o sea, te, da, te da también herramientas que luego puedes ofrecer claro a cocina, que si un claro y algo, entiendes,
1: luego mm. tienes un montón de cosas por ejemplo yo tuvimos un proyecto y cuando hicimos la parte del social media por ejemplo eh, yo dije, bueno, pues vamos a preguntarle a los SEOs, al que ha hecho la parte de SEO, palabras clave, eh, de cómo está la arquitectura de la web, tal, no sé qué. Dije, joder, porque ya tienes toda la información ahí. Y entonces sí. es como que, no, que como yo voy a hacer mi parte de social media, yo aquí mi redondelito y de ahí no me salgo, no me vaya a pasar algo. Sí. Entonces, sí, joder, pues amplias amplías un montón tu, tu visión. Eso, y, le das no sé. a, y le das al otro tu visión de de lo que haces tú, que igual ellos dicen, pues que tú te pasas la vida en Twitter, es, joder, es que estás todo el rato en Twitter, ya es que mi curro, coño.
0: Ahí también, en ese sentido, creo que también está bien que pueden venir como secundarios los clientes, el, el hecho de crear Ahí. sinergias con otros profesionales, sí. ¿eh? tú eres copy eh, yo soy SEO, podemos crear una colaboración eh, con... Con los copies era un ejemplo que pues ya sabemos que nadie se asocia con un copy. Es. Así que, eh, por aquí, eh, Ana nos pregunta, ¿cómo sería, A ver, cómo, cuál sería el evento perfecto para vosotros? ¿Cómo sería? Bueno, Jorge, bueno. por aquí, comenta, pues, donde haya oportunidades de encontrar clientes, por ejemplo, donde salgas al menos con una colaboración.
1: Vale, pues, entonces, en ese caso que dice Jorge, te tienes que ir a, según, si tú tienes, por ejemplo, te dedicas... Eh, sector médico por ejemplo pues entonces tú deberías ir a congresos médicos o sea tendrías que ir hacia congresos o cosas que, que van hacia, hacia lo que tú curras. Ala, sí, pero si, aparezco.
0: Si, si eres un médico y quieres clientes no tendrías que ir a un hospital más con congreso médico
1: no pero me refiero que si tú haces por ejemplo hay mucha gente que se dedica a y tiene, hace SEO solo para cosas médicas, o sea, para sector ah, tal. Ah, vale, vale, como SEO. Especial, especializa, claro, o como copy, los, hay copies que pues del sector, yo qué sé, de ingeniería. Yo tengo una amiga que trabaja en el sector de ingeniería. Hace copy y tal, y, pero solo está centrada en eso. Entonces, sí. si tú quieres clientes de ese tipo, pues tendrás que irte hacia donde estén esos clientes.
2: Claro. No te vas a ir a un
1: no. esto de marketing que nos va a ver la cara a nosotros.
2: La, sí. la respuesta a la, a la pregunta de Ana lo único que le puedo decir es que se espere porque más que decirle cómo es mi visión de un congreso ideal, mejor se lo muestro así que que se espere que se vienen cositas lo dejo ahí, suelto
0: Bueno no tenemos exclusiva eh, no la sí. la <risas> está las gafas Aquí es que, okay. Así que, atentos ¿Fechas o no? aproximadas o no?
2: Bueno, entre... ¿Hoy qué es? Entre 22 de junio Y, 20... no, y 31 de diciembre
1: Joder, Gracias. vaya, vaya horquilla
0: más
2: pequeña Ya está acotado A 2023, como tal
1: Vale,
0: vale ah, Perfecto, ya, bien, mira, Anate ya te está amenazando Si vas a hacer un evento y no me invitas más No me hablas
2: no me hables más no me hables más no me
0: más no me hables más y el lengua <ríe> que me he quedado por aquí. <ríe> <ríe> y chico, bueno pues ya que hemos comentado un poco el tema de los eventos y podríamos seguir hablando muchísimo eh, tenemos, acabamos con unas cuantas herramientas y artículos que, como decía, en la newsletter tenemos mucho más, entre las herramientas destacar Easy OCR, OCR para extraer texto de imágenes o PDFs, una aplicación con GPT-4 para resumir artículos, es gratuita, pones la URL y te lo resume y un lista de prompts que, que puedes utilizar para des, después de escribir el contenido, puedes revisar si has, has cubierto bien todo el tema, añadir fax, generar posts sociales, asegurarte de que cumples con las guidelines de Google, esto es mucho cogerlo con pinzas pero, pero bueno, habría Yo lo dejo ahí por si alguien quiere probarlo Y darme feedback
3: Sí, sí, yo creo que de momento no lo voy a probar Porque es suficiente con aprenderme las guidelines Que, que ni siquiera me conozco tal las guidelines Como para confiar en una IA Que me dice que estas son las guidelines no,
0: Para, para eso está la IA Para no tener que aprendérselas sí.
3: Es un buen consejo, ¿no? Fíjate ah, sí, 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 sí
0: y esto era todo la de la newsletter de hoy. No sé si, Angélica Arancha, Matías, queréis comentar alguna última cosilla, algo que me haya dejado. No.
2: Pues la verdad es que ha sido bastante completo, o sea, que ¿Sí? este hemos tocado todos los palos. Así que.
3: Hemos dado pues... un muy, muy, muy buen resumen. Lo que pasa es que yo justo eh, he recibido un, un correo eh, que no sé si estaba en la newsletter o no, acerca de una fuga masiva de credenciales de ChatGPT. Que decía que más de 100.000 cuentas estaban afectadas. O sea, a ah, ver. Ahora, ahora lo, te, lo, te lo, lo paso por aquí, por el chat. Si lo queréis leer, me he quedado un poco... Lo tengo vale. que leer todavía la noticia. ¿eh?
0: Vale, pues lo pasamos por aquí por el chat y nada chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí, recordaros que mañana vuelve las Unantalks con Eric Sariski, que es Country Manager de HRFs en España y en el mercado hispanohablante hablaremos de él sobre su trayectoria, sobre su trabajo en HRFs, que es muy interesante y ya serán las últimas semanas de, de junio-julio que es cuando seguiremos haciendo directos seguiremos haciendo Unantalks y directos y los noticeos para descansarlo en agosto, y por aquí pregunta eh, Natalia preguntaba si es tu último directo, Angélica, podemos confirmar que no, que seguirás viniendo unas semanas más.
3: No, no, yo seguiré, yo seguiré muy vinculada a David y, y bueno, agradecidísima a un ancor, obviamente no me voy a ir a ningún lado y seguiré apoyándoles un montón todo lo que pueda, pero bueno, más un poquito desde fuera que no desde dentro.
1: Perfecto.
0: Pues nada, Angélica, muchísimas gracias por pasarte, nos vemos mañana. Exacto. Alancha, muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer tenerte de aquí, nada. ya sabes que cuando quieras, espero que deje de llover algún día por allí y pueda salir Hijo a
1: la calle. De que no, deje de hacer tormenta ya me vale, porque esto es la lotería, o sea, tú puedes, dices, va, aquí el señor de iPhone dice, va, pues en 20 minutos va a llover más o otra tormenta, bueno, pues me voy a esperar y no hay no, tormenta, se lo inventa.
0: Pues que al menos acierten un poco. Y Matías, no sé dónde estás tú hoy, que vas cambiando ese itinerante, pero espero que vaya muy bien, que disfrutes del verano, que seguro que lo vas buscando allá donde vas.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a ti en particular por cubrirme la semana pasada. Y nada, cuando queráis, por aquí estoy. No sé exactamente en dónde, pero bueno, en disponibilidad <risa> para vosotros siempre.
0: Wifi Perfecto. siempre
3: hay, ¿no? Exacto.
0: <risas> muchísimas gracias Matías, nos dejas además con ganas de saber más de ese evento eh, del 2023, a ver si nos das más detalles, estaremos pendientes y nada, eh, a los que habéis estado por el chat muchísimas gracias por estar un directo más mañana volveremos a las seis y de nuevo gracias Angélica, Arancha y Matt muchas gracias y nos vemos mañana, un saludo a todos Adiós, hasta luego Chao.